0: Bienvenue dans le F-Club, une discussion autour de sujets féministes avec un ou une invitée, présentée par Juliette Cotin. Avec elle nous tentons de comprendre les grands systèmes de discrimination au travers de leur vécu, leur combat ou leur recherche. Je reçois aujourd'hui Julie Amand, metteuse en scène et comédienne, et Jean-Baptiste Breton, lui aussi metteur en scène et comédien. Ensemble, ils ont fondé la compagnie de théâtre Il est doux de faire les fous en 2017 à Angers. Au sein de la compagnie, ils ont monté le projet PEL, PE2LES. Ce projet met en scène des lectures théâtralisées de textes d'autrices de théâtre classique du XVe au XIXe siècle. C'est leur façon, à eux, d'amener une pierre à l'édifice de la redécouverte des autrices dramaturges. Saviez-vous que les textes d'autrices ne représentaient que 28% des œuvres à l'affiche des scènes labellisées par le ministère de la Culture durant la saison 2016-2017 pour contrer cette invisibilité, en mars dernier, la commission autrice des états généraux des écrivains et écrivaines de théâtre a rendu publique une charte de l'égalité des autrices de théâtre. Elle vise justement à rendre plus visibles ces autrices en proposant différentes pistes d'action, comme par exemple l'intégration de plus de textes d'autrices dans les manuels scolaires des lycées, parce qu'actuellement seulement 15% des textes de ces manuels sont écrits par des femmes. Avec Julie et Jean-Baptiste, on va donc parler de tout ça. On va essayer de comprendre pourquoi tant d'autrices de théâtre sont tombées dans les oubliettes de l'histoire, de voir comment on peut retrouver et mettre en scène ces textes, et aussi de comprendre pourquoi c'est si facile pour nous de penser que les femmes n'écrivaient pas avant le XXe siècle. Allez, c'est parti Bonjour à tous les deux Bonjour Bonjour Commençons par faire un peu connaissance. Toi Julie, tu as 30 ans, tu es comédienne et donc metteur en scène. Est-ce que tu dis metteur ou metteuse d'ailleurs euh, Moi je dis metteuse. Metteuse en scène, alors pour ne pas faire de, de confusion et que ce soit entendable directement que c'est euh, au féminin. Oui c'est ça. Est-ce que tu rêvais de, de faire ce métier-là quand tu étais petite ou est-ce que ça s'est construit au fil de ton parcours Alors euh, non, je n'en rêvais pas du tout euh, petite. Euh, déjà je ne suis pas certaine que je pensais que ça existait euh, oui non moi j'imaginais être prof essentiellement parce que je ne me sentais pas trop mal à l'école et que c'était un, un univers que je comprenais un peu donc je me voyais bien euh, rester là et, euh, prof de quoi alors euh, oh bah ça a un peu changé prof d'anglais, prof, <rire> prof des écoles, euh, prof de français euh, mais bon c'est juste l'école c'était un univers que je connaissais et du coup c'est là dedans que je me projetais en fait mmh. euh, mais je n'avais pas réfléchi plus que ça et euh, je voyais pas tellement de théâtre, enfin on n'allait pas en voir avec ma famille, on a dû aller en voir une ou deux fois avec l'école, mais bon ça faisait pas tellement partie de ma vie et du coup euh, non je me suis pas projetée là-dedans. Je dirais que c'est venu euh, au début de ma vie euh, d'adulte, où j'ai d'abord commencé par faire euh, des vidéos, des web-séries, et où, du coup à jouer, à écrire un petit peu. Euh, c'était des vidéos euh, de quoi De quel type Comment c'est comment venu cette idée de faire des vidéos Ça vient pas euh, C'est tombé du ciel euh, Non mais je, je connaissais des gens qui en faisaient en fait et du coup je me suis retrouvée à donner un coup de main euh, d'abord en figure et puis euh, à bien aimer l'ambiance et du coup à vouloir euh, participer un peu plus. Et euh, bah, c'était des vidéos essentiellement euh, diffusées sur internet hein, qu'on faisait en, en amateur euh, pour, euh, pour s'amuser. Et tu avais déjà fait des cours de théâtre ou non vraiment pas euh, du tout de lien euh, là-dessus -là Comment tu comment tu te dis tiens euh, je suis capable de faire ça, qu'est-ce que c'est l'opportunité qui a fait euh, qu a alors, fait ça Alors j'ai fait un petit peu de théâtre euh, quand j'étais petite de 8 à 10 ans mais euh, ça m'avait pas tant plu. Et euh, non, c'est juste oui voilà, j'avais des copains qui faisait et puis euh, ça fait un, ça faisait un peu cinéma quoi, donc ça faisait quand même un peu rêver. Euh, et en fait bon, voilà, je m'y suis bien sentie et euh, voulant faire euh, du cinéma euh, je me suis retrouvée à passer les auditions au conservatoire, qui est bon, du théâtre et pas du cinéma, mais c'est que les, les écoles de cinéma, déjà c'est compliqué la plupart elles sont à Paris, puis c'est cher euh, du coup euh, la possibilité qui me semblait faisable c'était de passer par le théâtre et euh, donc du coup, pendant mon audition, j'ai prétendu être très intéressée par le théâtre, ce qui était assez peu le cas. <rire> Je, Je connaissais <rire> presque rien. Il euh, y, y a une partie pratique pour laquelle j'avais été préparée. Il y a une partie euh, entretien où j'ai grandement exagéré euh, l'état de mes connaissances du théâtre. Et euh, du coup, j'ai plutôt découvert le théâtre au conservatoire de théâtre. Et là, c'était euh, ce moment-là, tu étais à Angers, tu étais où euh, Oui, le conservatoire de théâtre, j'étais à Angers, oui. Ouais, parce euh... que toi, tu n'es pas originaire d'ici, de... en fait. Non, c'est ça, oui. Ouais. Euh, j'ai été très rapidement. Je suis née et j'ai grandi du côté de Rouen, en, en Haute-Normandie. En Normandie tout court, maintenant, je crois qu'on dit. Et j'ai fait euh, une partie de mes études là-bas aussi, mes études générales et euh, des études d'anglais. Et après je suis partie en Angleterre, et après revenant d'Angleterre, j'avais pas envie de retourner en Normandie, et je me suis retrouvée à Angers parce que je connaissais, j'avais rencontré des personnes d'Angers, j'y étais allée justement pour un tournage l'été d'avant, et j'avais bien aimé le coin, et du coup je suis venue à Angers pour être à Angers, et pour ne pas être à Rouen. <rire> <rire> ne pas retourner dans les contrées de nos enfances, voilà c'est ça, une petite envie d'évasion quoi et du coup, les gens que je connaissais étaient des gens qui avaient fait le conservatoire. Donc c'est aussi comme ça que j'ai appris que ça existait, hein, parce que je savais qu'il y avait des conservatoires pour la musique et pour la danse, mais pour le théâtre, je n'étais pas au courant. Donc, euh, donc oui, il y avait assez peu de chances que je rêve de ça enfant, ne sachant pas que ça existait avant mes euh, 22-23 ans. <rire> en effet, c'est plus facile quand on sait que ça existe. Euh, toi, Jean-Baptiste, est-ce que euh, c'était ton rêve euh, de faire ça comme métier
1: Non plus, ce n'était pas mon rêve. Euh... Julie parlait qu'elle voulait être euh, professeure. <rire> Moi, je pense quand j'étais petit, je rêvais d'être bibliothécaire. Mmh. Euh, voilà. Après, euh, si on extrapole un peu le métier de bibliothécaire, ce n'est pas sans lien avec euh, le théâtre et euh, notamment avec euh, le projet PEL, puisque on est vraiment allé euh, creuser très loin dans les bibliothèques pour euh, euh, chercher des textes. Et c'est une, une chose qu'on fait beaucoup, chercher des textes. Oui c'est euh... ça. Donc il
0: y a le lien avec le texte, avec la transmission aussi, euh, avec un euh, pas, pas la même chose en termes de public direct, mais euh, en tout cas il y a quand même cette, cette notion de transmission.
1: Ouais ouais tout à fait. Et euh, bah, pour le parcours géographique, c'est à peu près le même puisque euh, on se connaît depuis le lycée. Euh... Et on s'est un peu suivi, donc euh, voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter sur le, le parcours, sur Donc la ça carte. veut
0: dire que toi aussi, tu as été au conservatoire d'Angers euh... ouais. Ouais.
1: ouais tout à fait. Bon, c'est un peu intéressant de dire la différence des détails du parcours, mais, mais ouais, c'est à peu près la même chose... Euh j'étais sur le même tournage à Angers avec les gens qui étaient tous au conservatoire et c'est là que j'ai compris « Ah oui, on peut faire ça » et que je l'ai fait ensuite. Et euh, vous vous souvenez de vos premières rencontres avec le théâtre ou est-ce que c'est
0: est lointain, lointain et, et, et ça ne vous parle pas J'ai des vagues souvenirs d'être allé voir un spectacle quand j'étais petite, je pense en maternelle, parce que j'ai changé d'école de lieu géographique en Normandie entre la maternelle, enfin bref, bon, c'était en maternelle je pense, mais euh, oui non enfin j'ai des souvenirs flous de, j'ai déjà vu des spectacles mais qui m'ont marqué pas avant d'être adulte et puis c'était quand même relativement peu, je sais pas, peut-être quatre ou cinq dans ma vie, quoi. Qui t'ont marqué euh, Non, mais que, que j'ai vu euh, pendant mon enfance, pendant que ça faisait pas trop partie de ma vie, et, euh, et j'ai commencé à m'y intéresser quand, quand j'ai fait le plan d'aller au conservatoire, quoi. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que j'ai vu quelques pièces, que j'ai deux, trois trucs à dire. Et euh, du coup, là, j'ai euh, été volontaire pour aller au théâtre et pour regarder des captations. Et euh, une fois au conservatoire, on a plein d'opportunités d'aller voir des pièces. Et puis, euh, et puis après, moi, je, je l'ai fait volontairement. Je, je me suis mis à bien aimer le théâtre et pas seulement euh, faire euh, semblant. <rire> pas, fa pas seulement <rire> faire semblant comme une comme un moyen d'atteindre le cinéma de manière détournée. Toi, Julie, tu me disais en préparant l'émission que euh, tu étais, euh, euh, tu avais grandi en fait dans une famille euh, de avec des sœurs, avec mm -hmm. euh, une maman. Euh, est-ce que tu te souviens euh, du moment où tu as commencé à t'éveiller au féminisme Est-ce que c'était euh, via la famille ou est-ce c'est arrivé peut-être plus tard. C'est euh, quoi tes premiers souvenirs à propos de ça euh, Ça arrivait plus tard, oui. Euh, oui, donc effectivement, j'ai deux sœurs, ma mère et mon père. Et euh, on ne parlait pas tellement de ces questions-là, et je crois que ça n'existait pas tellement dans ma tête euh, avant, euh, aux alentours de mes 20 ans. Il y a aussi qu'on en parlait moins euh, en général que maintenant, je pense. Et, euh, et oui, enfin je, je savais bien que j'étais une fille, mais euh, je ne m'étais pas posé plus de questions que ça sur euh, les filles c'est comme si les garçons c'est comme ça, et nos différents accès aux différents trucs. Donc moi j'ai commencé à, à lire des articles en fait, aux alentours de mes 20 ans, des articles sur le féminisme, sur des choses hyper simples, hein, mais sur euh, euh, ce truc basique de si une fille a une grande sexualité, euh, c'est une salope, si un garçon a une grande sexualité, euh, c'est un donjon et tout ça, et c'est des choses qui que j'avais déjà un peu pressenti et qui me mettait mal à l'aise, mais j'avais n'avais pas mis de mots dessus. Et lire tous ces petits articles sur, bon, sur Mademoiselle ou dans Cosette, euh, dans des choses comme ça, ça m'a ça permis de, de définir un peu des choses qui me gênaient et euh, de voir qu'il y avait d'autres gens qui y pensaient. Et, et ça, ça, ça a commencé à m'aider dans ma vie. Donc euh, tu fais tes études au conservatoire d'Angers euh, et à un moment euh, donné tu te rends compte que euh, en fait euh, les textes que tu euh, apprends ou que tu lis ou que tu joues euh, sont souvent des textes d'hommes. Est-ce que ça s'est passé comme ça ou est-ce que est-ce qu'il y a eu un déclic, une prise de conscience hein euh, je ne sais pas si c'était euh, un déclic très net, euh, c'est plutôt une, une ça allait dans une tendance générale de bon arriver au conservatoire, là j'avais un... je suis entré à 23 ans donc il y a déjà 3 ans euh de rencontre avec de la pensée féministe et, euh, et où du coup euh, j'étais plus attentive en général à que font les filles, que font les garçons et quelles opportunités elles ont et euh, j'ai l'impression que j'y ai vraiment réfléchi plutôt à la sortie du conservatoire enfin j'avais remarqué mais c'était pas ma préoccupation principale j'imagine et du coup ouais, je me suis rendu compte un peu a posteriori qu'au conservatoire j'avais vu assez peu de textes d'autrices, un petit peu en contemporain et pas du tout en classique ce qu'on appelle contemporain, euh, en général, c'est grosso modo le XXe siècle et après. Il bon, y, y a différentes chapelles, mais on, on va faire simple. Oui, et ça serait bien. Peut-être, euh, ouais. <rire> <rire> Dis-nous, qu'est-ce que c'est quand même contemporain et classique pour les néophytes du, du théâtre Oui, bah, le, le théâtre classique, euh, on va penser à, à Molière, Racine, tous ces gens-là. Donc euh, des choses un peu anciennes. Et euh, le contemporain, c'est censé être euh, contemporain de nous, mais il euh, y en a qui font commencer ça au XXe siècle. D'autres, euh, il faut que ce soit des auteurs vivants pour que ce soit contemporain. Bon, il y a plein de manières de, de régler, mais bon, si c'est avant le XXe siècle, c'est du classique, à peu près, ça c'est sûr. Après, la, la seule différence, c'est où commence le contemporain. Mais du coup, des autrices avant le XXe siècle, j'en avais vu aucune, et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que dans mes études générales avant, j'avais eu quand même peu de contact avec des autrices toutes matières littéraires confondues, donc dans mes études d'anglais... Euh, dans mes études, euh, j'ai fait une, une, une prépa hippocaine, euh, on en avait vu assez peu aussi, et puis avant, euh, en, en bac littéraire, bon, il y en avait quand même un petit peu, hein, mais c'était quand même euh, minoritaire, et euh, je me suis rendu compte un peu de tout ça a posteriori, oui. Vous étiez au conservatoire euh, en même temps, ou plus ou moins, en tout cas, si j'ai bien compris Oui, plus ou moins, à peu ouais. près. Il y a, eu, y a eu des périodes communes. Est-ce que c'est un constat que tu as fait aussi, ou est-ce que c'est en discutant que vous avez commencé à vous dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser derrière ça
1: euh, non, je pense qu'on était arrivé au même constat, euh, que on connaissait des autrices contemporaines, mais aucune euh, dramaturge classique, et du coup on s'est dit bon bah ça n'existe pas, et puis on a commencé à chercher, et là on a vu que ça existait totalement, et beaucoup, et mmh. de qualité en plus.
0: Et toi, le chemin euh, sur le, le volet féministe, un petit peu, euh, Jean-Baptiste, est-ce que c'est quelque chose euh, auquel pareil, tu t'es, enfin, euh, euh, vers lequel tu t'es acheminé au, au fil de tes études, au fil de, de, de ta, ta jeune vie
1: <rire> <rire> Mais tu posais aussi la question de comment on est rentré en contact avec le théâtre. Je dirais théâtre et féminisme un peu pareil pour moi, c'est-à-dire que d'abord un un accès littéraire à ça, c'est-à-dire par les livres, donc euh, le théâtre, euh, lire des pièces de théâtre, même si euh, finalement c'est totalement contre-intuitif par rapport à, au fait que c'est censé euh, produire des spectacles vivants. Et puis le féminisme, euh, ce qui m'a frappé en premier lieu, c'est euh, de lire des grands textes féministes, quoi. Euh je sais pas, King Kong Théorie, euh, euh, la domination masculine de Bourdieu, euh, des trucs comme ça, et j'ai fait, ah, bah, ah ouais. <rire>
0: Peut-être qu'il y a quelque chose à <rire> aller voir derrière ça.
1: Ouais. Ce qui fait que je me sens solidaire avec euh, la pensée féministe, c'est que la pensée féministe est puissante, et que je l'ai découvert euh, en lisant des livres féministes, quoi.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu as eu envie d'intégrer aussi dans ton parcours professionnel, d'aller au-delà, chercher ces textes d'autrice dramaturge
1: Oui, oui, bah, euh, oui, oui, c'était tout à fait le, le, le cheminement. Le cheminement, oui. De... Et puis même de manière globale, dans la, dans la compagnie, on fait attention à ça. que... Il y ait au moins une alternance entre autrice et auteur, et que si c'est des auteurs, ils ne disent pas totalement n'importe quoi euh, sur ce sujet. Quoi.
0: Et Aussi dans les compositions euh, des équipes euh, physiques, qu'on ne se retrouve pas avec plus d'hommes euh, que de filles, on a même souvent plus de filles que de garçons, euh, un peu volontairement, une manière de contrebalancer euh, la tendance générale. <rire> Et euh, du coup, comment est-ce qu'on passe de cette réflexion de euh, « ah bah tiens, je me rends compte qu'il n'y a quand même pas trop d'autrices dans mon parcours scolaire et d'études » et, et « euh, ah bah tiens, je vais en chercher pour de vrai et je vais commencer à, à vraiment m'y intéresser, à creuser le sujet euh, ». De même que dans mes lectures plus générales, euh, si on ne cherche pas les filles, c'est assez dur de tomber dessus parce qu'elles euh, ne sont pas forcément autant mises en avant. Ça, ça change un peu hein, ces derniers temps, mais euh, on parle de quand on a commencé à chercher. Euh, J'ai l'impression que c'est tout récent que les filles sont plus mises en avant dans les librairies. Et euh, du coup, euh, sachant que si j'en voulais, il allait falloir que je les cherche, euh, bah, on, on s'est mis à les chercher. C'était Et... quand ça alors Parce que tu te dis que pas, c'est pas tout récent, mais, euh... mais c'est quand même pas si lointain non plus. Non, non, je pense qu'on a dû commencer en début 2018 peut-être, dans ces eaux-là. Ouais, je pense euh... que c'était en
1: 2018, oui.
0: Et euh, en, fait, en fait, je te dis, c'est tout récent parce que j'ai un exemple concret, si tu veux. Moi, je, je lis beaucoup de science-fiction et euh, dans la librairie où je vais habituellement, euh, il n'y avait quasiment jamais de filles mises en avant et du coup, je me suis mis à faire un petit jeu pour moi, aller de livre en livre, à dire garçon, 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 fille, garçon, 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 fille. Et euh, le refaisant récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'alternance et quasi la parité dans les livres mis en avant. Donc, je pense qu'il s'agit d'une décision consciente de la librairie. Ou, et c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que... Mais bon, c'est sur le rayon science-fiction, hein, mais... Euh, mais non, mais en tout cas, il y a quelque chose dans l'air du temps, effectivement, ouais. euh, depuis, euh, depuis 2017, MeToo, euh, qui a fait revenir aussi, euh, quand même, sur le devant de la scène, euh, cette question de, de, de la mise en avant euh, des, des femmes qui sont... Mmh. Euh, je généralement plutôt invisibilisés. Et donc, euh, du coup, tu t'es tu, euh, mise, euh, et vous, vous êtes mis à, euh, à creuser. Alors, on creuse où quand on cherche des dramaturges du XVIIe siècle euh, Alors, il y a déjà y a pas mal de choses accessibles sur Internet, sur euh, Wikisource, Gallica, euh, euh, toutes ces choses-là. Donc et... ça, c'est des sources euh, accessibles en ligne à tous, publiques ouais. Voilà, donc, donc euh, ça c'est très bien. Il
1: y en a pas mal sur euh, Wikisource, qui est la partie euh, où il y a des textes intégrales de Wikipédia.
0: Les transcriptions sont assez variables, hein. il y a des, il y a des, des fois c'est très bien fait, et des fois il y a des fautes d'orthographe et euh, des imprécisions, mais, euh, mais il y a quand même beaucoup de choses. Sinon il y a, il y a des petits outils euh, pratiques, il y a la CIFAR, la Société euh, Internationale pour euh, l'étude des femmes de l'Ancien Régime, qui a un, qui a un dictionnaire euh, d'autrices avec euh, plein de noms, donc là, c'est une... que les Françaises ou les filles qui ont un rapport avec la France, parce que ça peut être des filles qui ne sont pas françaises, mais qui ont écrit essentiellement en langue française, elles sont aussi dedans. Et où il y a beaucoup de noms, il y en a à peu près 400, je crois, j'avais noté quelque part, mais c'est dans ces eaux-là. Oui, c'est ça, c'est 400, euh, sur le site de la CIFAR. Et euh, sinon, il y a des livres à la bibliothèque, plutôt des livres universitaires, comme Théâtre de femmes de l'Ancien Régime, en quatre volumes, tout euh, de même. Voilà.
1: Il va y avoir un cinquième bientôt, je crois.
0: Il va y avoir un cinquième. Donc mmh. ça, c'est en fait un, un travail qui est en train d'être fait aussi par euh, des, des, des chercheurs et des chercheuses euh, qui sont en train de retrouver euh, ces textes un peu euh, effacés de nos mémoires. Oui, euh, parce que... Euh... Nous, euh, on n'a pas fait euh, aller chercher euh, dans des livres poussiéreux, inaccessibles à tous, euh, au fin fond de la BNF, où il doit y en avoir encore pas mal. La, la Bibliothèque Nationale. <rire> oui, la Bibliothèque Nationale de France, française. Je crois que c'est de France. On a pris ce qui était accessible sur Internet et euh, dans des ouvrages universitaires. Je ne suis même pas sûre qu'on ait acheté des livres. Je crois que c'était des recherches euh, totalement gratuites. Qu'est-ce que je voulais dire J'ai perdu euh, ce que je voulais dire. Tu disais que vous n'aviez pas été chercher dans les fins fonds des bibliothèques. Oui, euh, et du coup, des... c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait ce travail, déjà. Euh, notamment Aurore Evin, euh, qui participe avec d'autres à Théâtre de Femmes de l'Ancien Régime et qui fait des mises en scène aussi euh, de textes d'autrices. Euh, mais pas que il y a, a, a d'autres personnes qui travaillent là-dessus. Elle, elle est chercheuse et c'est une des personnes qui, euh, en fait, a, a lancé ce mouvement de, pour retrouver en fait ces, ces autrices euh, qu'on avait effacées de, de, de nos mémoires et de l'histoire. Alors, je ne sais pas si elle l'a lancée, mais en tout cas, c'est une, une figure de proue, on pourrait dire. Euh, si on cherche textes d'autrices sur Internet, on va vite tomber sur 20 je pense. Et, euh, mais oui, il y en a d'autres. Il y, y a un manuel qui est fait pour les collégiens, de la 6e à la 3e, uniquement avec des textes écrits par des femmes pour montrer que elles sont tellement nombreuses, il y a tellement de densité qu'on peut étudier tout, euh, tout ce qu'il y a au programme du collège avec uniquement des textes de femmes. Donc ça s'appelle euh, des femmes en littérature, euh, s'il y en a qui veulent euh, chercher. Ouais, euh, donc c'est possible en fait. Oui, c'est possible euh, avec relativement euh, peu d'efforts et peu de connaissances en recherche, parce qu'on n'est pas des chercheurs, on, on, a fait un, on a passé un petit temps à l'université, mais... Euh, on n'est pas allé jusqu'au doctorat. Et parce qu'il y a déjà des gens qui cherchent. Après, il y a encore beaucoup de choses à trouver, hein, je pense. Mais que... il y a une partie du travail qui a été au moins entamée. Oui. Et donc alors, vous, vous avez trouvé des choses, <rire> visiblement. Oui. Euh, combien est-ce qu'on retrouve de, de, de textes comme ça dans votre répertoire, euh, avec le, le projet PEL notamment Alors, euh, dans le cycle PEL, il y a 12 autrices. On en a lu beaucoup plus que ça, mais on... en fait, à la base, j'étais partie sur euh, un cycle d'un an avec une lecture par mois, mais pour, pour des questions de, de production et euh, de du partenariat COVID. et de Covid, ça a été compliqué. Euh, du coup, ça n'est plus une par mois, mais bon, il y a quand même... Euh... Il y a 12 autrices, un peu plus que 12 textes, parce qu'il y a certaines autrices pour lesquelles on a choisi plusieurs textes. Il y a
1: 17 textes. textes maintenant.
0: Oui, c'est ça. Et vous en avez retrouvé combien au total vous, vous en avez gardé combien dans, dans ceux que vous avez cherché Parce que là, j'imagine que c'est une toute petite sélection d'une grande recherche oui, alors j'ai regardé un peu sur notre, notre document de travail euh, pour préparer l'émission, donc bon, c'était pas facile de s'y retrouver, parce que c'est vraiment un document de travail, quoi. Euh, il y avait à peu près 200 noms d'autrices, mais on les a pas toutes lues, parce qu'on n'a pas trouvé les textes de toutes. J'ai noté une cinquantaine sur ce document euh, qu'on a lu euh, plus ou moins exhaustivement, il y en a où il n'y a que quelques pièces qu'on a trouvées, ou rapidement on a vu que ça nous intéressait pas, donc on n'a pas creusé, et il y en a pour qui on, on a lu le théâtre en entier. Euh, ce qui peut prendre du temps du coup, et du coup oui, oui euh, bah, une, une cinqu on en a eu une cinquantaine, on en a gardé une douzaine, mais euh, parce qu'on avait suffisamment de matière pour faire euh, ce qu'on voulait faire en fait, parce qu'on aurait pu continuer à chercher euh, très longtemps, d'ailleurs on le fait toujours un petit peu, juste avec, euh, avec euh, moins, moins d'insistance, parce qu'on on est lancé là-dedans. Mais... Et vous avez déjà suffisamment de matière, du coup est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le, le début de cette compagnie et de ce projet euh, précisément euh, alors, la compagnie, elle a été créée euh, en juillet 2017, pile à notre sortie du conservatoire. On est sortis en même temps pour avoir une, une structure euh, pour pouvoir euh, faire du théâtre, en fait, hein, tout simplement. C'est possible de faire du théâtre en créant pas sa structure, hein, mais c'est autre chose et c'est plus, euh, plus compétitif, peut-être. Enfin, euh, je ne sais pas, je n'ai pas essayé, j'ai fait que avec compagnie dans ma vie professionnelle euh, pour l'instant. Et du coup, oui, donc on a créé la compagnie pour pouvoir faire du théâtre. Donc, je rappelle, hein, la compagnie, c'est « Il est doux de faire les fous ». Un très fait... joli nom. Merci. Euh, on est tous les deux à, à s'en occuper. Bon, évidemment, il y a beaucoup plus de gens euh, qui viennent en fonction des projets. Et puis, il y a un bureau aussi avec euh, présidente, trésorier, tout ça. Euh, disons que c'est nous qui donnons les, les directions artistiques qu'on va suivre et qu'il qu faut convaincre. Si... Parce qu'on a déjà fait des projets qui n'étaient ni de moi ni de Jean-Baptiste. Mais c'est nous, nous qu'il faut venir voir. Quoi. <rire> voilà pour la compagnie. Après, on a fait... Donc ça, c'était en 2017. Hein, c'est ça Oui, c'est ça. Et donc après, vous avez lancé au sein de la compagnie, j'imagine, différents, différents types de projets, dont ce projet PEL euh, qui a vu le jour je crois en 2020 en fait hein. oui c'est ça donc c'est ça vous avez passé tout un temps euh, à rechercher euh, ces autrices et ensuite euh, sélection des textes faites. vous vous êtes dit tiens euh, si on lançait ce projet là euh, déjà le nom est-ce qu'on en parle <rire> <rire> oui alors Pelle pourquoi Pelle bon déjà parce qu'on a creusé comme, comme tu l'as répété plusieurs fois euh, et ça nous faisait rire enfin il y a eu l'idée quand même d'aller les déterrer même si en vrai il n'y avait pas à creuser très profond mais il faut quand même creuser un peu et euh, en je... tout cas, ce n'est pas vos profs du conservatoire qui vous ont aidé à le faire. <rire> oui, voilà. Euh, après, ils étaient plus ou moins sensibles aux questions... Euh... Euh, féministe, euh, ça dépend des profs. Je ne dirais pas euh, <rire> quel prof est plus féministe que l'autre. <rire> on ne dénoncera euh, personne. Euh, et aussi, c'est des, des comédies euh, d'amour pour la plupart. Enfin, en fait, on s'est centré sur les comédies parce que si on partait sur relire tous les textes de toutes les autrices de tous les temps, on en avait vraiment pour toujours. Euh, du coup, on a limité euh, aux françaises, on a limité à Moyen-Âge à, à 19e et aux comédies, parce qu'il y a aussi des tragédies... Et, euh, et des drames. Des drames, euh, et plein, plein, plein d'autres formes. Et du coup, euh, les comédies, ça parle beaucoup d'amour et de mariage, et du coup, ça, ça, ça se galoche, quoi. Donc, euh, des petites pelles, quoi. <rire> <C 'est... rire> ok, d'accord, c'est très chouette. Est-ce que, euh, du coup, au sein de, de ce projet-là, vous êtes tu disais tout à l'heure que vous aviez une certaine parité, ou une mixité, en tout cas, dans, dans les comédiens et les comédiennes. Euh, donc, ça veut dire que à quoi ça ressemble, en fait, euh, le, le, concrètement, puisque ce sont des textes, vous les jouez, vous les... Lisez, racontez-nous alors c'est des lectures théâtralisées, alors la, la lecture théâtralisée, il euh, y a plein de manières différentes de l'aborder. Euh, nous ce qu'on fait c'est qu'elles sont beaucoup jouées, enfin, le texte est lu mais, euh, mais c'est très interprété, parce que parfois c'est plus euh, petite ambiance tamisée, euh, laissez-vous porter par un récit, Là, euh, il joue autant que s'il si le jouait sans le texte, et il y a des petits passages où c'est vraiment joué sans texte pour avoir un, un petit goût de à quoi ça pourrait ressembler si c'était mis en scène, en tout cas avec plus de temps pour le faire et plus de comédiens. Là, ils sont deux comédiens, ou d'ienne, ou les deux. Euh, non, il n'y a jamais deux comédiens, en fait. A, il peut y avoir un comédien, une comédienne ou deux comédiennes, mais il n'y a jamais deux comédiens. Et euh, moi, je suis là aussi euh, pour faire euh, ce qu'on ce qu appelle le rôle de tambour. Donc, je sers à faire des petits bruitages, à rythmer le passage des actes, euh, à signaler quand il y a une bafouille, euh, des choses comme ça. Donc, ça veut dire que c'est très vivant, en fait. C'est une lecture, mais c'est hyper vivant, quoi. Oui, oui, bah, on nous dit souvent euh, « Ah, j'ai oublié au bout d'un moment que c'était une lecture euh, ». Donc, c'est euh, peut-être que ceux qui viennent pour l'ambiance cosy, on va raconter une histoire, sont un peu bousculés. Mais euh, ceux qui vont un peu à contre-coeur en se disant oh, ça va être chiant une lecture sont, sont contents. <rire> il y a non. aussi
1: un principe euh, de ludique dans la distribution parce qu'en en fait, il y a beaucoup de personnages en général dans ces pièces. Enfin, toujours plus que deux, ce qui est le nombre de comédiens d'IN au plateau. Et euh, du coup, il y a tout un, un système d'accessoires par personnage que les comédiens indiens partagent et du coup partagent des personnages. Et du coup, ça crée toute une dynamique de, euh, de personnages très définis euh, qu'on se partage et que chacun s'approprie et que des fois, on en enchaîne euh, chacun plusieurs.
0: Oui, y a, y a, il peut arriver qu'une comédienne ou un comédien fasse un dialogue avec soi-même enfin, les deux personnages, un dans chaque main, quoi, un accessoire dans chaque main, qui est une, une gymnastique un peu, un peu compliquée à trouver, mais ils y arrivent tous plutôt bien, ça va. Et donc, en termes de, de jeu, bon, alors vous, vous le disiez tout à l'heure, on est dans une période un peu particulière, on sort, on sort enfin, on espère être sorti, mais peut-être pas vraiment, mais d'une crise sanitaire, quand même. Mm -hmm. euh, quand on lance un projet comme ça en 2020, j'imagine que c'est pas simple. Vous en êtes où dans les, dans les représentations Où est-ce qu'on peut vous voir euh, Comment ça marche Alors, la, la première, c'était le 8 mars 2020, donc vraiment juste avant euh, toutes ces affaires de Covid, pendant que euh, on vivait encore un peu tout ce... Comme si ça n'existait pas. Et du coup, oui, bon, il y a eu beaucoup de reports et d'annulations euh, à cause du Covid. Je ne sais pas combien on en a fait, là, euh, qui ont eu lieu. Je ne sais pas, 5 ou 6, un truc comme ça, dans ouais, ces eaux-là. Ouais. Ouais. Les prochaines qu'on peut voir, euh, qui sont en tout public, parce qu'on en a un petit peu avant, mais ce n'est pas ouvert au public. Donc, euh, oui, on ne va pas frustrer euh, nos auditeurs mm -hmm. comme ça. <rire> Alors, les, les prochaines que vous pourrez venir voir, ce sera au mois de mars. Euh, on a le 8 mars 2022, donc, euh, à la médiathèque de Douai-en-Anjou le 11 mars à la médiathèque de Saumur et le 12 la médiathèque de Montreuil-Bélé. Très bien. Alors, on, on les redonnera peut-être à, à la fin mm -hmm. tout à l'heure, puisqu'on va continuer un petit peu. Moi, j'avais envie de revenir sur euh, cette re recherche de textes. Euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu des coups de cœur, justement, là, tu, tu disais, Julie, tout à l'heure, qu'il y avait une euh, ou plusieurs autrices dont vous aviez plusieurs textes, en fait, dans votre panel euh, que vous avez sélectionné pour le projet. Est-ce qu'il euh, y en a une, par exemple, qui ressort particulièrement dans vos goûts <rire> euh, ah, Je ne suis pas certaine qu'on prenne pourrait faire les mêmes, Jean-Baptiste et moi. Qui je préfère euh... J'aime beaucoup Virginie Ancelot. Euh... Alors, c'était qui Virginie Ancelot Alors, Virginie Ancelot... Quelques euh... mots, hein <rire> En quelques mots, oui. Alors, euh, j'ai peur de dire des bêtises sur le siècle. Il faudrait que je vérifie mes notes. C'est quoi C'est 19e, oui, c'est ça. Euh, on a beaucoup de ses pièces. Il y a son théâtre intégral en 4 tomes qui est disponible sur internet et il n'y a pas tout dans le théâtre intégral en 4 tomes de Virginie Ancelot, parce qu'on en a trouvé encore d'autres après. Oui, bah, euh, voilà, Virginie, euh, c'était une, une salonnière. Elle tenait un salon, donc un, un, un lieu chez elle où il y avait des gens importants ou cultivés qui venaient et discutaient tous ensemble. C'était euh, la culture des salons à l'époque, oui, ouais. où euh, en fait, on recevait chez soi et on, on, on divertissait, on discutait beaucoup, on parlait euh, littérature visiblement, et oui. même on écrivait. <rire> et, euh, et son mari, euh, perdant son emploi, euh, se met à écrire des pièces euh, de boulevard essentiellement, euh, pour avoir de l'argent en fait tout simplement et elle se met à écrire un peu avec lui au début euh, en signant pas après en signant à deux et puis petit à petit elle va se mettre à écrire euh, toute seule et à avoir euh, autant de succès euh, que son mari et euh, elle de quelle façon euh, parce que bon, moi j'ai jamais entendu son nom avant qu'on se parle mmh. euh, j'imagine que c'est un peu le cas pour beaucoup de gens comment ça se fait qu'elle elle a disparu comment est-ce que ça marche ce processus euh... De, de disparition de ces autrices euh, dramaturges, on sait qu'il euh, y a euh, en réalité un très grand nombre d'autrices, donc sous l'ancien sous régime, du 16e au, au 18e siècle, et ensuite il y a un, un genre de travail de sape, de décrédibilisation des, euh, des, des autrices qui s'est mis en place au fil des siècles. Tu me parlais notamment euh, des biographies du 19e siècle qui euh, ne, ne relatent pas plus de la réalité de ce qu'était le théâtre au 16e, 17e, 17e 18e. Ouais, oui, c'est même plus général que pour les autrices, hein, mais le, le 19e siècle n'est vraiment pas un, un siècle super pour les filles. Enfin oui, on va, on va réécrire ce qu'ont fait les filles et leur importance et tout ça. Et il y a beaucoup de biographies euh, d'autrices qu'on a lues, certaines qui sont dans le siècle et certaines d'autres qui n'y sont pas, où euh, les biographes, euh, enfin c'est toutes des prostituées quoi, si on les écoute... Euh... Il a, ils osent pas le dire pour euh, celles qui avaient vraiment un statut social élevé, euh, ce qui est le cas de Marguerite de Navarre, par exemple, qui était reine, donc euh, là, euh, on n'entend pas trop ce genre de choses sur elle, mais euh, si jamais elles avaient le malheur d'être pas mariées, ou veuves, ou... là, directement, c'est des prostituées, euh, mais c'est vraiment au 19e, parce qu'on peut... Euh... Bah sur le site de la CIFAR et sur d'autres sites, il euh, y a différentes des petits commentaires qui ont été faits sur les autrices à différentes époques. Et du coup, on peut s'amuser à regarder euh, ce qu'on disait d'une telle au 16e, au 17e et euh, ce qu'on en dit au 19e. Et en général, si jamais il y avait un soupçon d'elle avait peut-être eu un amant, au 19e, elle en a trois. C'est un peu rigolo, quoi. Au 19e, Ou triste. <rire> au
1: 19e, il y a aussi eu euh, la discipline de l'histoire littéraire qui a été fondée. Et euh, là aussi, ça a été l'occasion de faire un grand ménage euh, des, des femmes dans l'histoire littéraire. Quoi. Donc on a gardé euh, les grands noms de l'histoire littéraire, mais il s'avérait que tous les grands noms étaient masculins.
0: Bizarrement. Et euh, justement, en préparant euh, ça, euh, on, on a parlé euh, du, du, du mythe de la femme empêchée. Euh, oui. Est-ce que tu, tu peux me redire un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique euh, le mythe de la femme empêchée, ça correspond un peu à ce dont Jean-Baptiste parlait un peu plus tôt. Voyant qu'on n'avait pas vu d'autrice classique, on se dit euh, « Ah ben bah il n'y en a pas », parce que oui... Euh les conditions de vie des femmes étant ce qu'elles sont, elles ne pouvaient pas écrire, donc bon, c'est normal qu'il n'y en ait pas. Oui, en et... fait, en, en, avec notre prisme à nous euh, de mm. femmes du 21e siècle et d'hommes du 21e siècle, on se dit, effectivement, on a cette idée que comme on n'a jamais vu ces autrices nulle part, on se dit, en fait, c'est qu'elles n'existent pas. Oui, et, et l'idée d'empêcher, c'est qu'on se dit, il euh, y en a probablement qui voulaient et qui avaient les compétences, mais les pauvres, elles ne pouvaient pas à cause de comment la société euh, était et c'était quoi les règles de vie à l'époque ça marche dans tout un tas de domaines où, euh, en se figurant que les femmes n'avaient aucun droit avant, euh, il y a 20 ans, euh, on imagine que, du coup, elles n'ont rien fait. Et les deux sont faux, en fait. À la fois, elles ont fait plein de choses, et à la fois, les femmes dans le passé ont eu plus de droits que ce qu'on peut s'imaginer. Et donc, en fait, il y avait des autrices, effectivement, au 16e, 17e, 18e, qui, avaient, euh, qui voyaient leurs leur pièces jouées, euh, y compris à la comédie française, et qui avaient oui. euh, des, des grands succès, qui étaient reconnus par la profession et par... Euh, les... Oui, oui, il y en a qui ont eu des succès euh, euh, publics, euh, de, où il y avait du monde qui venait, il y en a qui ont eu des succès critiques, et il euh, y en a qui en vivaient. Il y a beaucoup de gens qui ne qui sont pas sûrs de qui est la première à avoir réussi à gagner sa vie totalement grâce à l'écriture, parce que après ça dépend de... Est-ce qu'elle gagnait sa vie uniquement avec l'écriture ou aussi avec autre chose Est-ce qu'elle gagnait sa vie dans l'écriture dramatique ou ailleurs Mais il y en a eu beaucoup euh, dont c'était le métier, et qui étaient reconnus, et qui étaient joués, et publiés, et même euh, pour une bonne partie qui ont eu de la postérité euh, en dehors de leur époque, mais elles disparaissent quand même après pour beaucoup d'entre elles, ou alors une partie de leur travail. Parce que dans nos autrices, il y a Georges Sand, que à peu près tout le monde connaît, mais est-ce que vous saviez qu'elle avait écrit une tonne de pièces de théâtre Pas sûr ou euh, ou non euh, à part la mère au diable ouais. je crois que euh, elle est surtout connue comme une espèce de fille un peu excentrique qui mettait des pantalons et euh, qui se faisait remarquer ouais, euh, qui était
1: la ça. muse de Chopin et, voilà. de, et de Musset
0: oui parce que euh, moi je, je lisais aussi, euh, là j'ai lu un article que je recommande euh, à, à tout le monde d'ailleurs, euh, c'est un article de Titiou Lecoq euh, qui a été écrit euh, sur le site de Slate euh, en 2018 qui s'appelle euh, « Littérature des autrices oubliées parce qu'effacées ». Euh, qui raconte tout ce phénomène d'invisibilisation et elle raconte notamment l'histoire de Catherine Bernard, euh, qui est euh, donc une autrice à succès euh, euh, à l'époque et euh, dont les pièces ont été jouées justement à la comédie française et qui s'est retrouvée... Euh, bah, complètement effacée de l'histoire euh, alors qu'elle avait été euh, reconnue à une époque et notamment euh, dans, dans cette histoire qui est assez ubuesque à lire, euh, on voit que Voltaire s'approprie euh, certains de ses travaux et puis que les choses sont euh, euh, voilà, justement un peu déformées au fil des, du temps et on finit par euh, la perdre complètement et elle devient simplement euh, voilà, une connaissance de Voltaire. Ou,
1: euh... Alors Voltaire, euh, c'est étonnant, on le retrouve souvent dans ces affaires-là. Il a fait beaucoup euh, s'approprier euh ou dénigrer totalement les œuvres des femmes.
0: Oui, c'est pas le plus tendre quand on regarde les, les, les critiques ou les commentaires faits par des auteurs sur les autrices. Voltaire est vraiment pas le plus sympa envers les autrices.
1: Il y a un autre exemple emblématique auquel je pense, c'est Madame de Villedieu, qui a vécu au XVIIe siècle, qui n'a pas fait beaucoup de théâtre, mais elle a fait une pièce très emblématique qui s'appelle Le Favori, qui est... Euh... Une tragicomédie, je crois, c'est comme ça qu'elle le définit. Et en fait, c'est la troupe de Molière qui l'a joué. Et euh, en gros, c'est un peu un prototype de, du misanthrope de Molière. Et il l'a joué vraiment avant d'écrire le misanthrope. Et euh, bah, on n'en parle jamais de cette pièce, alors que c'est sûr à 100% qu'il la connaît et que c'est une source d'inspiration pour le misanthrope qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la la littérature française, et euh, cette pièce, du coup, c'est sûr qu'elle a été jouée, qu'elle a eu du succès, qu'elle a été vue par Louis XIV, que même éventuellement il a été un peu vexé parce que ça le met en cause, et euh, on en entend très rarement parler, quoi.
0: Oui, c'est ça, on a retenu les grands noms des, des, des hommes de, de l'époque, mais pas ceux des grandes femmes... Euh, qui était là euh, à l'époque euh, pour Voltaire, c'est aussi la même chose. Euh, je crois que l'histoire avec euh, Catherine Bernard, cette autrice justement, c'est euh, qu'il a repris euh, Brutus. Alors, je pense que c'est une tragédie, j'imagine qu'on ouais, dit. Ouais, mais Catherine, <rire> okay.
1: Ber euh, Catherine Bernard, elle a écrit euh, essentiellement des tragédies. C'est pour ça qu'elle n'est pas ouais. d'Ample, mais ses tragédies sont, sont belles.
0: Et justement, donc, euh, Voltaire fait jouer euh, ce brutus euh, qu'il se euh, réapproprie au fil du temps et qui, et en décrédibilisant euh, euh, l'autrice, puisque il commence à dire « oui, mais c'était pas vraiment elle qui avait écrit, elle était en binôme avec un homme, etc. » Enfin, il y a toute une histoire qui est assez euh, incroyable autour de ça. Je vous invite à aller essayer de creuser, justement, euh, là-dessus. Euh, bon, heureusement, depuis, donc on le disait, depuis la fin des années 80, euh, il y a des femmes chercheuses qui ont lancé, et puis euh, j'imagine des autrices aussi, euh, des, des comédiennes qui ont lancé un peu ce mouvement pour euh, retrouver ces autrices euh, oubliées, les remettre sur le devant de la scène. Et euh, justement, je, je me disais que... Enfin, j'avais envie de citer ce que disait Aurore Evin... En 2003, euh, elle disait déjà ça. Donc elle, elle dit euh, effectivement que elle, elle a, le, le mouvement a été euh, commencé un peu plus tôt euh, dans les années 80 par d'autres femmes. Et puis, euh, en fait, euh, elle dit si les divers recueils du 18e siècle regroupés ici sous le terme un peu trop général de dictionnaire dramatique indexent presque tous l'ensemble des dramaturges passés et présentes. Euh, du 16 XVIe et du 18e siècle. Une étude minutieuse permet de démontrer les mécanismes d'effacement et de disparition des autrices, mécanismes déjà en germe, qui croîtront au siècle suivant pour aboutir à l'édition de 91, 1991, du dictionnaire encyclopédique du théâtre, édité par Michel Corvin, et cet ouvrage de référence en la matière ne contient aucune notice consacrée à une dramaturge de l'Ancien Régime. Donc en fait, elles ont absolument disparu en 1991, alors que euh, voilà, le, le, des, des dictionnaires dramatiques en parlaient avant. En fait. Au XVIIIe siècle, qu'on imagine un siècle beaucoup plus rétrograde pour les femmes que le 20e siècle, mais, euh, mais oui, c'est des choses qu'on qu s'imagine du moins sur la valeur qu'on donne aux autrices. Euh. Du passé, quoi. Donc là, vous mettez euh, des, des textes d'autrices euh, en scène avec des comédiens. Est-ce que c'est important, justement, de ne pas juste faire ce travail de, euh, bah, de redécouverte, mais euh, à la limite, qu'elles soient dans des dictionnaires ou dans des euh, encyclopédies ou des anthologies euh, euh, d'autrices, ça ne suffit pas. En fait, il faut aussi euh, qu'elles qu vivent ou que leurs oui. textes vivent. Oui, bah, c'est-à-dire que le théâtre est un art qui n'est pas encore tout à fait mort. Bon, ça n'intéresse pas tout le monde, mais euh, ça, ça a encore lieu. Il y a quand même pas mal de gens qui y vont. Et euh, tant que ça existe et qu'on joue des pièces euh, d'hommes euh, qui sont très anciennes, il n'y a pas de raison qu'on joue que celles des hommes et pas aussi celles des femmes. Donc, euh, si ça intéressait plus personne, le théâtre de Molière et de Racine et tout ça, euh, je serais d'accord pour laisser mourir euh, la mémoire des autrices si tout le monde s'en foutait. Mais euh, ce n'est pas le cas, c'est encore montré comme un truc... Euh, fondateur plus ou moins de l'identité française, euh, les, les pièces de Molière et de Racine, euh, tout ça. C'est pour aussi montrer que, que les filles aussi étaient là. Euh, si, si on les prend comme euh, un, une espèce de corpus euh, glorieux duquel on doit être fier, euh, soyons fiers aussi euh, des filles dont on était fier à l'époque. Enfin, je vois pas pourquoi maintenant, euh, on s'en priverait.
1: C'était important aussi de les refaire passer par le corps et de les jouer, parce qu'il y en a pas mal aussi qui ont été mises de côté en disant euh, bah, « c'est injouable ». C'est pratique, les Les, oui, oui, les, les, enfin, les, les comédies la... écrites par des femmes ouais. sont injouables, du coup, bon, bah, on les joue pas puisque c'est oui, injouable.
0: Qu'est-ce qu que ça veut dire <rire> bon, C'est un truc un peu absolu qu'on peut dire en tant que metteur en scène ouais. euh, pour discréditer un truc qui nous intéresse pas. Quoi. Ouais. Mais euh, je pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt ça, ça les intéresse pas. Mais oui, c'est une critique qui a beaucoup été faite aux, aux pièces de femmes, euh, à la fois qu'elles étaient injouables et à la fois qu'elles n'avaient pas été écrites par elles, mais par un homme de leur entourage. Donc, euh, on ne sait plus très bien si c'est les femmes ou les hommes qui écrivent des pièces injouables, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il aurait reproché. Et le une petite de... contradiction <rire> dans l'histoire. Le... <rire> ouais. Et du coup, le fait d'essayer de, les... de les jouer, euh, c'est pour montrer aussi que si c'est jouable, euh, ou du moins euh, jouable d'une telle manière. Après, il y, y en a des gens qui peuvent, après les avoir vus trouver que c'est toujours pas jouable, mais euh, au moins essayer de le faire, quoi, parce que... Forcément que si on les joue pas, elles ne sont pas jouables parce qu'elles ne sont pas jouées.
1: Et, et du coup, c'est étonnant parce que sur certaines pièces, euh, bah, le favori dont je parlais tout à l'heure, euh, on peut se targuer d'être les deuxièmes à la jouer après Molière. Quoi. Et ça,
0: ouais. c'est quand même la classe, <rire> je dois dire. <rire> euh, et justement, on s'est dit, euh, en préparant l'émission, que ce serait bien chouette de vous entendre euh, jouer euh, un de ces textes. Alors, euh, qui me raconte euh, qu'est-ce que c'est le texte qu'on va entendre aujourd'hui C'est moi qui m'y colle. Euh, ben justement, on parlait de Virginie Ancelot, j'ai choisi un bout de Virginie Ancelot, une pièce qui s'appelle Follette, donc ça fait partie des fameuses pièces qui ne sont pas dans son théâtre complet en 4 volumes. Donc, Follette, c'est une pièce avec des chansons, une comédie, Qui, je raconte un peu l'histoire pour qu'on comprenne l'extrait qu'on va jouer, ça parle de, de Sophie, qui est une jeune fille cultivée, et aujourd'hui, elle doit rencontrer De Biville, son fiancé, qu'elle n'a jamais vu avant aujourd'hui, lui non plus ne l'a jamais vu. À son arrivée, euh, elle, elle est un peu cachée, elle l'entend raconter que lui voudrait se marier avec une fille euh, stupide, histoire de rester le chef chez lui. Euh, bon, il n'est pas sincère hein, quand il dit ça, mais c'est que ça, il n'a pas envie de se marier avec une fille qu'il connaît pas, et du coup il essaye de passer pour le plus odieux possible, histoire que le mariage se fasse pas. Elle, entendant ça, euh, le prend au sérieux et n'est pas hyper contente. Euh, qu'il a envie de se marier avec une idiote, elle qui est cultivée, et qui est euh, rigolote et euh, qui sait faire plein de choses. Et du coup, elle décide de lui faire croire qu'elle a une sœur jumelle idiote et qu'il vaudrait mieux, vu qu'il cherche une complète idiote, euh, qu'il se marie avec, avec la débile plutôt qu'avec elle. Bon, elle n'a pas de sœur jumelle idiote, donc elle se fait passer pour une sœur jumelle idiote. Et c'est ça l'extrait qu'on va vous montrer. Donc Sophie, nous, on est... le, le spectateur est au courant que c'est Sophie et qu'il n'y a pas de sœur jumelle idiote, mais le fiancé, lui, n'est pas au courant.
1: Et la sœur jumelle idiote s'appelle...
0: Follette, d'où le nom de la pièce. On vous écoute.
1: Voilà une singulière entrevue qu'on me procure. Que veut-on Que faut-il que je fasse ah, Ma foi, nous verrons bien. C'est moi Ah On m'envoie ici. Je vous attendais. Pourquoi C'est vous qui allez me l'apprendre. Moi on m'a prescrit de vous attendre de rester là Près de moi vous deviez vous rendre Et me voilà Quel motif daignez instruire conduit vos pas Enfin qu'avez-vous à me dire Je
0: ne sais pas
1: Je cherchais votre sœur jumelle cet entretien je devais la voir avec elle Je n'en sais rien Vous verrez sans qu'il vous étonne mon embarras Vous êtes dit ton simple et bonne Je
0: ne sais pas
1: Quelle est jolie
0: Je ne sais pas
1: Ah ça, vous ne savez donc rien
0: Non rien, je ne sais même pas lire Et... Et ce papier que, que Sophie m'a remis pour vous
1: Vous ne savez pas ce qu'il contient
0: Non, lisez tout. Vous voulez Je suis très curieuse. Lisez.
1: <coughs> Monsieur, j'étais curieuse... C'est un défaut de famille, à ce qu'il paraît. J'étais curieuse de vous connaître. Je vous ai vu et entendu, et d'après vos paroles, je crois que notre sœur, Follette, remplit toutes les conditions nécessaires pour vous plaire. Je vous conseille donc, monsieur, de l'accepter à ma place pour votre femme et de recevoir ici mes adieux, signé Sophie.
0: Qu'est-ce que cela veut dire
1: Qu'elle veut vous marier avec moi.
0: Me marier Quel bonheur Tout le monde disait que j'étais trop bête, que je ne trouverais pas de mari.
1: Mademoiselle Sophie m'a écouté. elle est piquée, elle se venge. Si j'épousais celle-ci, elle serait peut-être bien attrapée.
0: Attrapée Vous voulez m'attraper
1: Non, euh, vous épousez.
0: Ah, ce n'est pas la même chose
1: euh, Causons un peu. Je suis sûr que l'autre est prétentieuse et quoi qu'on en dise, bien moins jolie.
0: Vous dites causons et vous parlez tout seul.
1: Eh bien, voyons, qu'avez-vous à me dire, mademoiselle... Euh... mademoiselle... Euh... ah, euh, mademoiselle follette
0: Moi euh, Je n'ai rien à dire. Et cela m'arrive bien souvent.
1: Alors, que faites-vous euh, Rien. Mais toute la journée, à quoi pensez-vous euh, À rien. Et que désirez-vous Rien. Voilà, une femme facile à contenter. Ah
0: Je m'ennuie quand je n'ai pas quelqu'un pour m'amuser. Mais si je me marie...
1: Vous serez contente
0: Oh oui, je vous assure que je serai contente de me marier. Avec moi. Avec vous, ou avec un autre, qu'importe.
1: Ah... Euh... Pourriez-vous m'aimer Je ne sais pas. <rire> Toujours la même réponse.
0: C'est je ne sais rien.
1: Au reste, dans cette occasion, cette réponse n'est pas dépourvue de bon sens. C'est à moi de me faire aimer.
0: Ce sera pas difficile si vous voulez.
1: Mais elle a plus d'intelligence qu'on ne croit. Si ma voix vous faisait entendre Les serments d'un amour bien tendre Si... Toujours fidèle et constant, je vous disais à chaque instant À vous plaire, je mets ma gloire, votre cœur voudrait-il me croire Oh, je
0: crois tout ce qu'on me dit, moi qui n'ai jamais eu
1: d'esprit Alors, vous n'aimeriez que moi Je ne sais pas si quelque autre venait vous dire Que pour vos attraits il soupire Qu'il pense à vous la nuit, le jour Vous repousseriez son amour
0: Pourquoi le sien plus que le vôtre Pourquoi croire l'un moins que l'autre Oh je crois tout ce qu'on me dit « Moi qui n'ai jamais eu d'esprit.
1: »« Mais il ne faudra croire que moi, n'aimer que moi, n'obéir que moi. »« Je le veux bien. »« Je ne sais que dire pour contrarier l'autre. Ce qui me plaît surtout en vous, c'est que vous convenez que vous n'avez pas d'esprit. Je vous aime de le dire et de n'en pas avoir.
0: »« Que c'est heureux On me
1: gronde toujours pour cela. »« Ce ne sera pas moi. »
0: « On me répète sans cesse. Voyez votre sœur Sophie.
1: »« Ah, elle a de l'esprit, elle. »« On le dit. »« Des talents.
0: »« Elle passe des heures à peindre.
1: »« Elle chante aussi, sans doute.
0: »« On dirait une fauvette.
1: »« Et je gage qu'elle lit beaucoup. »« Des livres sérieux. »« Ça ne pouvait pas être autrement.
0: »« Que ça ne vous donne pas envie de la voir. »« Car elle ne veut pas absolument. »« Je ne sais ce que vous avez dit et fait pour cela, mais...
1: »« Elle me déteste. »« Et je le lui rends. Aussi, je me décide... » À vous épouser. Est-ce bien vrai
0: Êtes-vous bien décidé
1: Oui, oui, je vous épouse.
0: Mon oncle Ma soeur
1: Arrêtez, pourquoi ces cris
0: J'appelle Il faut qu'ils le sachent tous, pour que vous ne puissiez plus vous dédire. Comment Une pauvre fille, simple comme moi. On peut la tromper. Je dois me défier. Que dites-vous Mon oncle Venez donc Toi aussi, ma soeur
1: A Attendez
0: alors attendez euh, mais attendez quoi on veut, on veut savoir la suite du coup qu'est-ce qui se passe après pour ce, pour ce pauvre euh, <rire> monsieur qui est trompé par Sophie ah, bon c'est des comédies hein, donc en général ça se finit bien ne vous en faites pas trop pour lui
1: d'accord c'est pas en général c'est quasiment systématiquement non oui oui c'est juste des
0: fois c'est un peu plus des fois c'est nettement tout le monde est content et des fois a... oui, c'est content un... pour certains et pas pour d'autres
1: il y a un méchant qui est puni des fois
0: <rire> oui. Et donc là, personne n'est puni et tout le monde est content. Il
1: euh, y a le personnage de Capedius qui est un petit peu puni. Oui. Donc, le principe, c'est un, c'est un provincial qui a menti à sa femme sur le fait qu'il euh, est jamais allé à Paris et en fait, une fois, il a profité. Euh d'un enterrement pour faire un détour par Paris, et il a dépensé toute la succession là-bas, et il a menti à sa femme à ce sujet. Et lui, c'est oui, un
0: vrai méchant. Il passe toute la pièce terrifié à l'idée que sa femme la prenne, puisque Debiéville est un copain qui s'est fait à Paris et qu'il ne devrait pas connaître. Euh, mais Follette ayant... Follette-Sophie... Euh, c'est son surnom euh, même euh, enfin, elle se sert de ce nom pour euh, se faire passer pour sa sœur débile mais sinon c'est son surnom en général parce qu'elle aime bien faire des petites facéties euh, elle se rend compte du truc et du coup elle, elle lui fait du chantage en le forçant à, à être plus sympa avec sa femme euh, qui est la sœur euh, de, de Sophie enfin euh, sa sœur est mariée à Capedius et du coup elle lui dit si tu veux pas que je lui dise il va falloir que tu lui offres plus de trucs que tu lui donnes un peu d'argent, que tu sois plus sympa tout ça et mmh. du coup, lui, lui est un conspirent. peu puni vu qu'il va devoir être plus sympa avec sa femme. Bon, oui, <rire> ça. C'est terrible, dis donc. Et est-ce que vous disiez tout à l'heure que c'est souvent justement donc, dans le registre de la comédie, mais on parle beaucoup mariage en fait C'était ça à l'époque Parce que là, c'est donc un texte, tu disais de quelle année, époque, euh, siècle L'année an, de Follette. Ça date du 19e siècle. En tout cas, oui, 19e siècle. Mais l'année précise, je ne crois pas que je l'ai notée. D'accord, non, mais ce n'est pas. Gravissime. C'était juste. Euh, donc, c'est. Même les années. Euh, c est, c est, enfin, 19e siècle et puis euh, Ancien Régime, là aussi, c'était euh, euh, les thématiques principales de, de nos amis les dramaturges, notamment euh... les, les autrices.
1: À partir de, du, dix, du 17e siècle, oui, quand même, le comédie, globalement, ça avec des problématiques de mariage. Après, euh, on se rend compte, euh, avec cette multitude de textes, qu'il y a plein de manières de le traiter et que ça peut être. Euh, très riche comme sujet, euh, et que limite euh, les téléfilms, les romances, les comédies romantiques sont en dessous de toutes les possibilités qu'il peut y avoir sur ce sujet euh, maintenant. Par contre au XVIe siècle, enfin avant le XVIIe, le les sujets étaient plus euh, philosophico-religieux, euh, on a plus des, des textes allégoriques ou des sujets bibliques. Euh, euh, donc, le sujet du mariage peut être traité, mais ce n'est pas forcément le sujet.
0: J'ai retrouvé la date de Follette, donc je vous le dis, c'est 1844. Très bien, en plein milieu du 19e, donc ça. on n'était pas si loin. Est-ce que vous pouvez juste rappeler, pour, pour terminer, les dates auxquelles on pourra avoir, alors peut-être pas ce texte-là, mais en tout cas, un des textes du projet Pell de votre compagnie, Il est doux de faire les fous eh bien, Le 8 mars 2022, vous pourrez voir Follette avec Faza à la médiathèque de Douai en Anjou. Le 11 mars, le naufrage à la médiathèque de Saumur, le naufrage de Elena Baletti. Et le 12 mars, Captain Carnadec et les inconvénients de la sympathie à la médiathèque de Montreuil-Bellet. Il
1: y aura aussi euh, Faza-Follette euh, au festival ça Chauffe, la deuxième semaine des vacances de février. Oui, ça je l'ai pas Le noté. jeudi soir.
0: Très bien, alors on notera tout ça et puis on ira vous suivre sur vos différents réseaux sociaux, sites internet et autres moyens pour retrouver ces dates. Euh, on arrive déjà au terme du podcast. Un grand merci à vous, Julie et Jean-Baptiste, d'être venus à d'autres micro. Euh, quant à nous, on se retrouve le mois prochain avec un sujet bien différent puisqu'on parlera d'urbanisme et de genre. Ce podcast est produit par l'association Babes Voices, propulsé par Emmanuel Gardan et en partenariat avec Radio Campus Angers. Un grand merci à VAPA, qui a composé la musique, mais aussi à Clémence, Sarah et Thibaut pour leur aide précieuse, l'enregistrement et le montage de ce podcast. À bientôt, à bientôt dans le F-Club.